0: Всем привет, это второй подкаст вечернего трибиани и сегодня с вами снова мы, Игорь и Даня, поехали!
1: Привет-привет, дружище. Давай я снова коротко расскажу, как вообще у нас возникла идея этого подкаста. Мне всегда безумно интересно, что происходит за кулисами театра, что происходит на съемочной площадке, особенно когда я пересматриваю там какие-то свои любимые фильмы и сериалы. Поэтому мы собираем самые интересные факты, которые
0: показались нам э, наиболее любопытными и рассказываем это все вам. Честно говоря, я думал, что наш подкаст не доживет до второго выпуска, и мы все бросим, но мы по-прежнему в эфире.
1: И сегодня мы нашли интересные факты про несколько фильмов,
0: и это... Это трилогия «Назад. в Будущее».
1: Окей, расскажи мне... Когда ты посмотрел первый фильм, ты
0: помнишь? Если честно, я реально не помню, когда я в первый раз посмотрел этот фильм. Наверное, по СТС. Потому что в свое время мне казалось, что по СТС показывают только назад в будущее и только Гарри Поттера. После... Это фильм по СТС после 19.00, по-моему, да? Да, было? да, да. Видимо, они купили на десяток лет вперед все эти фильмы. И потом без остановки показывали их в любые праздники, мне кажется.
1: Это как, это как по РЕН-ТВ, показывает только брат, братва и сестры. Да-да-да, не-не-не, подожди.
0: И жмурки, жмурки, а жмурки. еще.
1: Да-да-да. Когда мы записывали подкаст про друзей, я сказал, ну, у меня был просто диск с двумя сезонами на одном диске. Ну, понятно, что как бы, я не купил это официального дистрибьютора. Ну, да, да. И вот теперь спроси меня, когда ты, как я посмотрел первый раз трилогию «Назад в будущее».
0: Ну, какие-то очередные диски?
1: Нет, спроси меня, спроси меня, когда, как я посмотрел трилогию «Назад в будущее». Ну, скажи мне, как ты посмотрел? У меня были DVD-диски. Короче, это вообще... Как я их посмотрел? Как это было? Мне было лет 12, наверное. Я работал грузчиком. Грузчиком в 12? Ну да, ну я был такой полуединица грузчик. Я, как, я, был, знаешь, как, я был, как полтора землекопа, вот эта вот половинка. Как, как это вообще работало? А, приезжает машина, говорит, мне так. нужен мешок цемента. Они же видят, тут такой грузчик, но грузчик там просто вообще не бележачий. Вот, на мне там все висит. И я говорю, дружище, не вопрос. Тебе нужен мешок цемента? Помоги мне его загрузить. И все таки ну окей, ну что с меня взять? Вот мне реально там сопляк. И, а я там один на, на точке. Мне, короче, платят деньги, мы загружаем мешок. Так вот, когда мне было 12 лет, я работал грузчиком, да. и у нас был маленький там, телевизор в коморке, и у меня были диски. «Назад назад будущее» трилогия. То есть прям угу. типа на одном диске, прям три <laughs> было эфира. Ну, ты можешь представить, что это было за качество. Хотя, мне кажется, оно не особо отличалось от качества... Блин, ну насчет в дисков в свое лет, время да.
0: у меня было там куча дисков, шесть в одном. Качество да, да, где да, реально да, страдало, да, поэтому да. никто в это время не думал даже о качестве, поэтому такой да, разговор никто не парился. В общем, пока все смотрят сторис в Инстаграме о том, как им ага. было весело в мае 2017 или 2018 года, и мне было так скучно, как сейчас. Мы решили пересмотреть всю трилогию «Назад в будущее». У меня это получилось сделать буквально за один свободный день. В обед, наверное, я включил первый фильм и даже не заметил, как там ближе к вечеру оказался на финальной сцене третьей части.
1: Но ты красавчик вообще, потому что у меня у меня на это ушла примерно неделя. И самое из таких неприятных удивлений, наверное, я вторую часть ключной перемотки посмотрел.
0: Ну, добрый вечер.
1: Да. То есть первая часть мне прям всегда заходит, мне все там нравится и по атмосфере. И, может быть, знаешь, было дело в том, что я посмотрел прям подряд. Ну, то есть я закончил первую часть, тут же включил вторую.
0: Я также включил тут же вторую. И на первой минуте удивился то, что изменился каст, и девушка главного героя это совершенно уже другая актриса. Сначала я не понял для себя и подумал, что они снимались каким-то, знаешь, временным интервалом, и они все просто подзрослели. Но потом оказалось, что это просто совершенно другая актриса. 16.29. Среда 21 октября
1: 2015 года.
0: 2015? Мы в будущем. В будущем? Марти, ты шучишь? Разве это возможно? Дженнифер, это машина времени.
1: Ну это очень странно на самом деле. То есть понятно, когда, допустим, поменяли главного героя Марти Макфлая, что там был другой приглашенный актер но в итоге Роберт Замекис там были уже даже отсняты какие-то кадры он на него посмотрел и там с характеристикой и с таким диагнозом он не слишком харизматичен его короче прям... Да да, ладно, классный он был не знаю я особо разницы не увидел, я видел фотографии сцена где в баре, помню, не в баре, а в кафешке в самом начале, когда сидит отец Марти крупным планом и на заднем плане сам Марти так выглядывает из-за него. Я сейчас показал, как он uh-huh. выглядит. Мы, мы же подкаст я же показывать могу. И, ну не знаю, у него лицо такое прям классический, красавчик из 80-х. А Майкл Джей Фокс при этом, у него какой то свое, ну, мне кажется, изюминка есть во, во внешности, поэтому ну, ты его пригласили, Но он, конечно, всегда привычнее в роли Марти
0: Макфлая, поэтому не знаю. Ну, Майкл Джей Фокс это только в титрах, в конце фильма. А в самом фильме иногда его называют Кельвин Кляйн. Кельвин? Почему ты упорно зовешь меня Кельвином? Но ведь тебя так зовут. Кельвин Кляйн? У тебя на белье написано. А! <с throws> это один из самых забавных моментов. Потому что марка Кельвин Кляйн была достаточно малоизвестной в Европе в это время. Ага. Поэтому есть такой даже факт, что в дубляже, в итальянской версии и в французской, там фигурирует совершенно другая марка. Допустим, в Италии это Леви Штраус, а во французском дуближе это Пьер Карден. Ну, блин, если сейчас перенести на современные фильмы, мне кажется, зрители бы просто загрызли режиссеров за такую явную откровенную рекламу, а какой-нибудь Бэд-комедия, наверное, сразу же бы выпустил обзор на то, что главный герой Келвин Кляйн. Я подумал,
1: что не худший вариант Сейчас бы это был какой-нибудь Привет, Карло? Тебя же зовут Карло Пазолини
0: Ну, как нибудь знаешь, такая Всемно-итальянская российская
1: компания В итоге в
0: начале бы Фильма они бы вставили технику Борг Кстати
1: По поводу продукт плейсмента Это, в принципе, не самый такой чистый фильм Я тебе могу сказать То есть Uh, ну, понятно, Pepsi, да, там самое такое, может быть, знаменитое там, что появляется, Toyota, это тоже была там вполне осознанная mm-hmm. история. Но самая крутая штука, которую я узнал, это то, что Pizza Hut во ну, второй части, которую я там, может, и смотрел на перемотке, которая мне, может быть, сейчас не очень нравится, но так или иначе Pizza Hut, когда у них вся эта история закружилась там со спонсорством, они отправили специального человека, а там, продюсер, Который следил на съемках, чтобы пицца, которая из этого регидратора выходит, она была прям
0: а! «Ух ты, пицца! Я голоден!» «Дождись очереди!» «Гидротировать до уровня 4. «Готово? Как видите!» «Мама, ты спец по гидратированию пиццы!»
1: То есть, типа прям был специальный человек из «Пицца на съемках сцены с «Пицца Бэм, по-моему, такой нормальный уровень заморочки, да?
0: Мне кажется, в наше время все как раз наоборот. Ты вставляешь большую пиццу в духовке, в итоге она ссыхается там за время и становится такой же маленькой, как в этом фильме. Не, но все-таки для меня, конечно, это кроссовки Nike. Я даже начал этим интересоваться. эти знаменитые кроссовки, которые зашнуровываются сами по себе, но, конечно, технологии не дошли в наше время до такого уровня, но нужно сказать, что в 2015 году Nike все-таки выпустил эту модель в продажу в каком-то дичайшем ограниченном количестве. И я сейчас посмотрел на каких-нибудь там, знаешь, аукционах, эти кроссовки доходят вплоть до 27 тысяч долларов за пару. Жуть Конечно, ценник невероятный. Ну, да, ты вообще в них будешь ходить, да? То есть ты
1: как бы купил их, вот они у тебя стоят.
0: Ну да, это такие кроссовки, которые ты поставишь куда-нибудь за стекло вместе с моделькой Делориана.
1: Самое забавное, я подумал, что если будет какая-нибудь костюмированная вечеринка, по-моему, это самый крутой костюм. Это, знаешь, вот Типа, не все поймут, не не многие вспомнят, ты приходишь такой в красной жилетке, в клетчатой рубашке, в джинсах э, светлых, вареных и в кроссовках Nike. По-моему, это очень круто. Так, знаешь, деликатно, со вкусом и для для тех, кто знает,
0: э, по-моему, это очень забавно. То есть
1: я я бы хотел себе такой
0: костюм. Кстати, насчет костюмов и переодевания в фильмах. Актер, который играет отца Марти, ты вообще помнишь его? Такой смазливый парнический. У него очень специфическая внешность. И еще эти волосы, которые в 50-х у него так зализаны и залокированы. Да да да, 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 В общем, ходили слухи, что он запросил какой-то нереальный гонорар за свою игру в продолжение. И в итоге он сам сказал, что его не устроила концовка. И из-за его отказа, роль отца Марти она была вообще урезана в итоговом варианте, а в те моменты, когда он все-таки появлялся, в кадре был актер в маске Гловера. За это, кстати, Гловер отсудил у студии практически ту же сумму, которую он запрашивал в Поэтому все это оказалось бессмысленно. И если вот так вот все сейчас проецировать на настоящую ситуацию, ну, мне лично сложно представить, что... Какая-нибудь студия при отказе просто будет использовать маску героя. Допустим, какой-нибудь российский фильм. И Сарик Андреасян при отказе Саши Петрова сниматься в его очередной глупой комедии, берет его маску и цепляет на какого-нибудь там ноунейм героя. И у нас появляется Александр Петров в новом фильме Сарика.
1: Это странно, это странно. Ну, во-первых, знаешь, я о чем подумал? Что одно дело, когда актеры из Симпсонов спустя 20 успешных сезонов там завышают свой гонорары или там отказываются продолжать съемки, ну, как это элемент давления, да? Но тут-то чего? На ну, этот типотец Марти, если смотреть по главным героям, то он ну, в топ-5 не то чтобы прям сильно входит. Ну, или знаешь, какая история, что в первой части вокруг него вообще все вертится, да, а во второй части он вообще, как бы, исходя из вот этих изменений, он умирает. Все. Ну, в общем, очень странно. Мне очень не очень понятна такая позиция. А с другой стороны, видимо, он настолько поверил в этот фильм, да, понял, что это будет легендарная история. Но окей, он не разрешил себя использовать. Мы используем старые съемки, тоже как бы как могли, выпутывались. Вообще переписывание сценария там, во второй части, это вообще не самая большая беда, с которыми столкнулись и Роберт Замекис, и Боб Гейл. Потому что в свое время, когда не только создавали сценарий, они его перерабатывали вообще сотню раз. И когда относили в какую-нибудь там, киностудию, там, типа пришли к Диснею. Угу. А диснейм отвечает ребята, алло, у вас мама целуется с сыном в машине. Че за
0: шляпа. Ну о чем говорить, если в первоначальной версии сценария, у них был ядерный взрыв вместо... Да, 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 да. типа нужно Вместо того, чтобы молния била да, в машину, у них был ядерный взрыв.
1: Это, знаешь, это как Гайдай вставляет в конце ядерный взрыв, чтобы его, ладно, типа, вырезайте. Зимекс, наверное, тоже. Че же такое сделать? Делориан? не, давай, пусть будет ядерный взрыв, пускай они у нас там его вырежут. Ну, в общем, да, получается, что они это все перерабатывали, и даже Делориан, это тоже не первоначальная история, потому что Короче, была такая мысль, что машина времени — это холодильник. Ну, типа, знаешь, это проще снять, чем ядерный взрыв, да, и нет такого геморроя, как с машиной, но причина была довольно простая, почему от этого отказались. Они подумали, что юные путешественники во времени залезут в холодильники и начнут там тыкать 1955 год. Ну, это, правда, довольно такая правильная история, несмотря на всю жестокость и какую-то безответственность фильмов 80-х годов. Ну, это... Молодцы, в общем, «Делориан» выглядит эффектней и довольно правильное решение.
0: «Делориан, Эй, ты, ё, делал, Марти, ты получишь ответы на все вопросы. Хорошо. камеру Ладно, только... а что это за Пошу, не сейчас». Вообще, кстати, в первоначальной версии «Делориана» не было. То есть у них был этот фургон, и они хотели, чтобы этот фургон исполнял роль «Машины Времени». И только потом появился «Делориан».
1: Это смысл в котором Док и Марти на стоянке.
0: Вот этот фургон, да?» Да-да, это как раз таки та сцена с отсылкой к началу фильма, где по телевидению рассказывали про иранских террористов и тут они неожиданно врываются на парковку на фургоне и расстреливают дока. Делориан, мне кажется, это главная фишка и символ фильма, в котором главные герои путешествуют сквозь время. Дизайн машины был настолько необычный для того времени, что создатели просто обвешивали его какими-то деталями, например, Крышка на атомном реакторе это на самом деле а, колпак да, колеса автомобиля. Но да, мы это не понимаем, но для создателей это было настолько просто. Мне
1: нравится, когда такие, знаешь, у тебя есть в принципе такая машина, она сама-то непростая, Делориан. Я еще о чем подумал: вот если ты возьмешь культовые фильмы конца 80-х или начала 90-х, тяжело представить, вообще вспомнить такой фильм, который бы ассоциировался с таким символом. Ну вот, вот что там выходило, ты можешь вспомнить? Это, не знаю, терминатор нет такого символа. Ну, короче, все равно вот нет такой штуки. Вот, знаешь, видишь машину, это точно назад в будущее. И я думаю, что нету, в принципе, никакой другой такой узнаваемой машины в, в кинематографе, кроме Молнии Макуина. Но это так. Это уже
0: потом. Но нужно тоже сказать, что по ходу съемок не было использована только одна машина. То есть у них было всего три Делориана, и один из автомобилей был как раз-таки разрушен в последней части трилогии, когда поезд разбивает полностью автомобиль. Но это действительно казалось очень натурально. Я, наверное, даже и не задумывался о каких-то спецэффектах в то время. А это прям натурально от машины было? То есть они
1: вот Делориан взяли и Да, расхрячили. они ее
0: полностью уничтожили. Более. Но Более. это было, конечно, мощно.
1: Ну, знаешь, когда поезд в третьей части там так слетает с обрыва, то ну, у меня была мысль, что это какая-то, может, моделька, и так и есть. В общем, какой-то делают специальный поезд, там модель один к скольки-то, там, типа один к четырем, и пускай uh-huh. этого поджигают, что хотят с ним делать, то есть это была модель. Короче, я тебе знаю, что хочу сказать? Что вот я посмотрел первую часть с большим удовольствием, вторую, ну, Так, немножко
0: перематывал. Но я хочу с тобой согласиться, потому что вторая часть, она проседает, мне кажется, в начале очень сильно. Особенно, когда мы видим сцены из якобы будущего. Когда машина летит в начале вроде бы в космосе. То есть для меня это было какое-то странное представление о будущем. Она влетит в каком-то непонятном пространстве. И потом оказывается, что она приземляется где-то там на улице уже. Ну, понятно, что это было очень тяжело там смоделировать в то время. Но это смотрелось так себе. Ну, может быть, тогда это было ок, но сейчас это уже смотрится так.
1: Я думаю, что да, прежде всего из-за таких ну, спецэффектов уже чуть-чуть устаревших, а во-вторых, все-таки, да, там история про плохого бифа с этими бесконечными возвращениями, про то, как мама Марти теперь с бифом. Ну, короче, вот мне прям не очень было приятно. А третью часть я, по сути, не пересматривал вот с тех этих, э, времен э, значит, цемента сладкого кофе и пирожков. Ну, потому что, ну, прикинь, вестерн в 2020 году смотреть, но, блин, такое себе удовольствие. Это как как La, La Land, да? То есть там мюзикл в, в 2018-2019 году. То есть неоднозначное решение. И я думаю, ну, окей, ладно, мы там записываем подкаст, надо посмотреть. Мне дико зашло. Вот я тебе серьезно говорю, мне прям очень-очень понравилось
0: Но какой это вестерн Марти же представляется Клинтом Иствудом да, Которому, да. кстати, сегодня у нас 22 мая мы записываем А 31 мая Клинту Иствуду исполняется 90 лет Это просто О, офигеть же, дай бог, оно здоровье. Как тебя зовут? А, Март Иствуд Клинт Иствуд Что за дурацкое имя такое?
1: Я потому что вообще по по вестернам ну, вообще никак. Ну, то есть, типа, знаешь, «Человек с бульвара Капуцинов» и есть еще крутой фильм Мэврик Вот. Это все, что я в жизни смотрел из вестерна,
0: потому что ну, не совсем моя тематика. Почему вообще Иствуд разрешил использовать свое имя? Он посмотрел первые две части, и они ему понравились. Но сегодня такое вообще возможно? Ну, не знаю, вообще сейчас с именем и такая... Очень сложная
1: юридическая штука Хотя, с другой стороны, чем чаще имя какого-то актера звучит, по-моему, тем лучше
0: это такая вполне крутая реклама Одна из последних сцен фильма как раз-таки пародирует все эти фильмы про ковбоев Когда они становятся ну да, друг да, да. напротив друга Готов? Нет! Я подумал, что мы решим это по-мужски Ты ошибся, парень! Я лично вспоминаю для себя фильм «Быстрый и мертвый" с Леонардо Ди Каприо. Я не знаю, смотрел ты или нет в свое время. Не-не-не. Офигенный фильм, я всем его советую.
1: Ну, если ты советуешь, э, окей. Ну, я сказал, что вестерн — это, может быть, не совсем мой самый любимый жанр. Но есть в этом что-то такое, знаешь, чистое нерафинированное приключение. я смотрел этот фильм уже не как продолжение трилогии, по-хорошему. Вот если так вот брать, вообще все три фильма, но первый и второй, понятно, они больше связаны. Третьим все равно стоит как-то особняком, вот именно из-за жанра какой-то разницы. При этом второй
0: и третий фильм снимали параллельно. Ну да, я удивился, когда в конце второй части в титрах они показали просто трейлер третьей части. У них, по сути, все уже было готово, и мы увидели, что произойдет дальше. Да. Но при этом, в любом
1: случае, мой самый топ это первая часть. Ну, потому что вот я там сколько читал про третью, там, ну не то чтобы много каких-то интересных фактов. Мой топ это первая часть. В общем такой факт это вообще просто что-то нереально. Я специально все проверил. Вот я тебе прям серьезно так. говорю. В общем сцена, когда Марти опаздывает и их вместе с девушкой ловит директор. Ты помнишь? Да там прям самом начале первой части. У Марти на куртке, вот обрати внимание слева, тут такой значок. Art in Revolution. И он такой, uh-huh. что-то красный черный, и такие треугольники вот, в, в стиле Кандинского, почему-то хотел сказать. Ну, в общем, ты понял. Прямо такая классическая история. В общем, это значок реальной выставки, которая проходила в Лондоне в семьдесят первом году. И она была посвящена как раз искусству в революции в советской России там в период 20-х годов. Блин. Офигеть. Короче, понятно, что вряд ли Роберт Замекис является таким большим фанатом, да, и просто, видимо, там реквизитор нашел красивый значок и его прицепил, то есть никак это не раскрывает главного персонажа, никак это потом не будет вообще связано, но это очень круто, и я прям реально, вот если там погуглите, Art and Revolution, 71 год, Лондон, выставка, я сам посмотрел, зашел там на какой-то исторический сайт, это очень круто, это прям, знаешь, вот это вот раскопали, так раскопали, мне очень нравится. Вот И второй момент, который прям еще мой топ в первой части, это их прослушивание.
0: Следующий, пожалуйста. Ну что, ребята, поехали. Итак, перед вами группа Тупицы. One, two,
1: three. Я прям я не знаю, mm-hmm. я всегда хотел участвовать в какой-нибудь школьной музыкальной группе, которая играла бы что-то подобное. И самое забавное, что... Вот этот чудак с мегафоном, помнишь? Который говорит, так-так-так, стоп. Это что-то слишком да, 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 Который руководил всем процессом. Да-да-да. Он говорит, что, ребят, это громковато для школьного балла. И это говорит автор песни, который исполняет Марти. Uh, Прикинь, Это Хью Lewis, вот эта Power of Love песня. Это он автор. не знаю, я прям я, я очень люблю такие камо когда там или музыкант, или режиссер появляется. У, у Земекиса есть такая штука, он, по-моему, как Рязанов так или иначе там, пытается
0: сниматься в своих фильмах. Вот. Но в первой части же как раз была ситуация, когда Марти, после того, как он сыграл на гитаре в лаборатории Дока, mm-hmm. вспомнив mm-hmm. о том, что ему нужно срочно в школу, он поехал на скейте и в итоге прицепился за автомобиль, как раз-таки в машине в это время сидел Замекис. Но никто его, естественно, не заметил, но это вот такой вот гэг, который потом А-а-ха. сценаристы раскрыли. Знаешь, как водителем этого пикапа был... Альберт <связывая> Энштейн. <связывая> И во второй части, как раз, когда они попадают уже в будущее, в 2015 год, Марти надевает куртку, ту самую знаменитую. Кстати, при съемке этой куртки к рукавам было притянуто 40 леса, которые ага. одновременно натягивали ассистенты. Ты вообще читал про эту историю? Как это вообще было организовано? Я не то чтобы читал, я прям даже видел фотку, то есть...
1: Это сцена, где он стоит возле машины, да, это же прям самое начало второй части, стоит да, да, Майкл да, Джей Фокс. У него, значит, так немножко расставлены руки, вот это у него куртка, и фотография, как снизу, слушай, там лежит человек 5 точно, и еще двое по бокам. То есть у них вот эти все лески, да, там нитки, которые ты говорил, это все делается вручную. Блин, это так круто. Ну, то есть... С одной стороны, это все, конечно, можно было там нарисовать, да, и сейчас это все рисуют. Ну, сейчас
0: бы, конечно, это все нарисовали на компьютере и не заморачивались. Да, ну,
1: а с другой стороны, ну, как бы, ну, не заморачивались. Мы сейчас так э, идеализируем, может быть, если бы у Роберта Земекиса была возможность нарисовать, да он нарисовал бы, блин, и не парился вообще, да, там, тебе надо там 15 человек, чтобы сделать один эпизод, там, длительностью 5 секунд. Но вот так или иначе, ты смотришь на эти фотки, думаешь, как же круто, то есть прям... Как народ работал, какая была командная э, вот такая, да, там составляющая командная работа. И, и может быть,
0: поэтому... Фу! Короче, какая-то, не знаю, душа у фильма есть, я уж так скажу, совсем пошла. Так же, как и в ситуации с ховербордом, я думаю, что ты тоже видел как раз-таки, как они все это во, строили. Во, во. Я как раз хотел об этом, да, рассказать,
1: что куртка Nokia и Марти все равно стоит, там люди лежат. Ок, с этим вопросов нет. Как вообще снимали... Сцены с ховербордами это вообще отдельно, мне кажется, фильм о а фильме можно снимать, потому что это сложнейшая система кранов. Там каждому актеру были привязаны есть, десятки тросов, и плюс еще все это снимали ну, движущейся камерой, тележкой нереально сложная была штука. Короче, хочется поверить в магию кино и в чудеса, что реально есть какие-то такие ховерборды в ограниченном количестве, сделанные для а, фильма. Вот, но нет, как бы за каждым вот таким крутым приемом стоит колоссальная работа и режиссерский гений, я бы так сказал.
0: Если сравнивать с современными фильмами, вот, допустим, недавно я читал историю про нового терминатора, я посмотрел этот фильм, а потом я посмотрел интервью с создателями, где они описывают буквально каждый эпизод и говорят. А, это компьютерная графика, здесь, здесь машины не было, мы это мы нарисовали, здесь человека не было, это мы нарисовали, и ты чувствуешь себя каким-то обманутым, что ли. А когда ты смотришь старые фильмы, ты почему-то больше веришь и больше да, проникаешься да, да, да. ими. Ну так
1: или иначе, у тебя есть вообще какая-то любимая сцена, там, не знаю, эпизод? Или сюжетная линия вообще из-, из всех трех фильмов.
0: Ты знаешь, у меня нет какого-то конкретного эпизода, но вся сюжетная линия семьи Марти это нечто особенное. Что мне больше всего нравится, то что Марти по сути делает все ради своей семьи, не для себя, а ради своих родителей. То есть он меняет будущее ради своего отца. Он видит, как в первой части отец является, по сути, подушкой для битья, для бифа.
1: Я одолжил мне машину и не сказал про слепую зону. Слепая я же убийца мог. Я и не заметил, что у этой машины есть слепая зона, когда я ее водил. Ты сам слепой, Макфлай? Она есть. А иначе как объяснить
0: аварию? И в конце можно сказать, что справедливость восторжествует и Биф уже локирует автомобиль у отца Марти.
1: А, Биф, на этот раз мне нужно два слоя воска, а не один. Я как раз заканчиваю второй слой. Смотри у меня. Простите, мистер Макфлай, я только что принялся за второй слой. Кто за характер? Вечно надуть пытается.
0: И Марти получает вот эту свою Тойоту, хотя он этого не желает. Он просто хочет, чтобы его семья была нормальной. Вот и все.
1: Ну, по сути, да, чтобы отец семейства был... Ну, прям как настоящий глава семьи там мог постоять и за себя, и за всех своих близких. Так что, ну, то, что он изменил, это то, как оно должно быть по-хорошему.
0: Ну, а у тебя была ли какая-то любимая сцена, может быть? Однозначно, однозначно. Это
1: выступление Марти на этой вечеринке. Ну,
0: это старый хит там, откуда я приехал. Итак, ребята, блюз в семажоре. следите за модуляциями и не отставайте. Ладно?
1: Боже, как же она называлась, это не «Голубая лагуна», а... ну, в общем, ты понял, да, там в первой части вечеринка, Да-да. на которой должны познакомиться родители Марти это для меня топ. Ну, то есть вообще топ об абсолютно во всех отношениях. И, конечно, я когда смотрел, такая-то нелепушка, как сломал, якобы повредил руку у, у них гитарист. То есть у него в одной руке отвертка, он там что-то шик-шик-шик и
0: А-а-а,
1: я повредил себе руку. Ну, то есть окей, ладно, если вы хотите так это обставить, пусть оно так и будет. Это вообще для меня самая феноменальная сцена. Хотя вот, ну, не знаю, я не общался с поклонниками этого фильма. И не могу... То есть для меня она просто однозначно лучшая. Для кого-то это может быть просто такой эпизод, ну да, забавно. Но просто Майкл Джей Фокс вот именно в этой сцене, он как бы пародирует всех величайших гитаристов того времени. Там и DCDC, металлике и так далее. Все вот эти фишечки, типа играть гитары за спиной и вот на этих высоких ладах проехаться на коленях, короче, вот это прям все то, что было характерно для крутейших гитаристов того времени. Нет, для меня однозначно. Я бы на этом вообще все, все, все бы закончил сейчас. Все на этом а, по эмоциональному подъему, конечно, топ, просто топ.
0: Мы бы хотели вести новую рубрику в нашем подкасте, что мы посмотрели на этой неделе. Я лично посмотрел два отечественных фильма. Первый это Фильм про разработчика компьютерных игр, который видит себя наследником Андрея Рублева, что уже звучит очень-очень странно. Называется «Фея». Я бы, наверное, скорее его советовал. Единственный фильм идет 2,5 часа, поэтому будьте готовы к ну, продолжительному фильму. А второй фильм про 90-е «Бык». Атмосфера вот, разрухи, банды разборки, стрелки. Главная героиня, кстати, мне понравилась, как сыграла. Главный герой оставил такое неоднозначное впечатление, потому что, с одной стороны, это вроде как новый актер для меня, а с другой в нем почему-то я вижу Данилу Багрова. И у него такие еще фразочки, там еще прочее, плюс тембр похожий. Не знаю, ставил ли режиссер цель такую, но я бы советовал посмотреть тоже
1: Слушай, обалдеть, вообще замут на самом деле. Ну, при всей неоднозначности, я бы посмотрел. У меня тоже, на самом деле, такая странная ситуация, потому что я посмотрел фильм, знаешь, какой великолепный день по соседству с Томом Хэнксом, но я вот все сейчас в сомнениях в плане того, чтобы порекомендовать или нет. Мне фильм безумно понравился, но я знаю людей, которые мы уже порекомендовали, которые начали смотреть и бросили на, там, 25-30 минуте. Я могу их понять, потому что эстетика фильма не похожая на то, что ты, в принципе, ожидаешь от фильма, который был номинирован на Оскар, по сути. Есть две вещи, которые мне прям безумно понравились. первое это, вот, в принципе, атмосфера и эстетика. Там есть такая штука — пусть она тебя не оттолкнет, и пусть она не отталкивает никого, кто начинает смотреть. То, что мы привыкли... Классическим заявочным кадром, ну, типа, если это Нью-Йорк, нам показывают Манхэттен, центральный парк, и вуаля, мы якобы в Нью-Йорке. Здесь это все заменили на такой, как бы, игрушечный домик. То есть, вот если у нас герой куда-то летит, то летит такой игрушечный самолет, внизу такой игрушечный город, и вместо рассвета у нас такая там лампочка. Выглядит... Необычно. Для двадцатого года уж тем более. Плюс э, это еще история про американского ведущего со стилистикой там, а-ля из 80-х. Очень странное смешение. Я получил, ну, понятно, невозможно удовольствие от Тома Хэнкса. Да, это там актер, на которого можно смотреть вечно. А вторая штука, которая мне безумно понравилась, это второй главный герой. Его играл Мэттью Юрис, Я, честно говоря, вообще его не видел в других фильмах. Не могу сказать, да, что большим поклонником являюсь, но это просто. Я такого сопереживания герою э, вот со своей стороны давно не испытывал. Спасибо вам большое, что послушали второй выпуск «Вечернего Требиани». Обещаем со своей стороны, что мы скоро вернемся к вам. Найдем для вас какие-нибудь интересные факты горбылица съемочных площадок. А пока
0: теплого вам ветра, пьянете от солнца. В общем, хорошей вам весны. Так, я лично никому ничего не обещал, но тоже скажу спасибо. Особенно нашим слушателям из Иркутска. Почему-то по статистике большинство оттуда. В общем, пока-пока. Ваше будущее еще не написано, как и ничье другое. Ваше будущее в ваших руках. Сделайте его счастливым для вас обоих.